0: Juez es el capítulo 14. La vida de Sansón nos ha dado mucho que pensar, mucho que hablar. Obviamente para nosotros Sansón es un juez, un hombre que está en las filas de, de los héroes de la fe, que son en Hebreos capítulo 11. Sin embargo Sansón tenía un gran problema. El problema eran las mujeres y ya lo dijimos la semana pasada que ese era un, un gran pecado que tenía Sansón interesante para mí pensar un poco en algo eh, en el capítulo 14 ya vemos y en capítulo 13 en adelante comienza la vida de Sansón y Dios tenía propósitos para la vida de Sansón ajeno hermano a cómo Sansón ha llevado su vida o llevaría su vida de aquí en adelante Dios tenía un plan propósito para Sansón obviamente cuando somos elegidos por Dios cuando somos escogidos de Dios Dios tiene planes para sus hijos Si no no. Dios a nadie lo elige por nada y Sansón era un hombre que desde el vientre de su madre tenía a Dios un plan para él y Dios había puesto algunos requisitos para él y estaba llegando la etapa en su vida que él tenía que entenderlo, asumirlo, vivirlo, cuidarlo, protegerlo y eso fue lo que Sansón no hizo interesante algo para pensar Sansón tuvo una pasión desordenada y quiero buscar con ustedes que me ayuden a buscar jueces capítulo 14 verso 4 Dice el texto allá, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Le voy a leer el 3 y el 4. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y, respo- le- y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba vocación contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El pasaje más complejo, más, más discutido es el versículo 4, porque a, a gente mal interpretando las escrituras, piensan que Dios hizo a Sansón así. Es que eso no es lo que está diciendo el pasaje. Interesante, y se lo quiero ex- explicar de esta forma, queridos hermanos. Sansón tuvo una pasión desordenada, Dios tuvo un plan determinado. Sansón comenzó a desarrollar una vida pecaminosa y Dios estaba iniciando su plan de liberar a su pueblo Israel. Nótese que eso es lo que dice el versículo 4. Dice que más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué cosa venía de Jehová? ¿Qué era lo que venía de Jehová? Esa pasión desordenada, esa inclinación mala hacia las mujeres, ya sea mujeres eh, rameras, prostitutas y filisteas. ¿Eso es lo que venía de Jehová o lo que venía de Jehová era esta estrategia para encender la mecha y empezar a, a qué? A ejecutar el plan de castigo contra los filisteos. ¿Qué era lo que venía de Jehová? Obviamente, hermano, que lo que venía de Jehová era la estrategia. Era simplemente esto de decir, Sansón va a fijarse en una mujer Pero ese matrimonio, ahora lo vamos a ver en la historia, ni siquiera se llevó, hermano, a a cabo. Es decir, a consumación, él no se quedó con esa mujer, esa mujer murió. Pero era la forma que Dios iba a encender la mecha para que los filisteos fueran eliminados, castigados, ¿con el fin de qué? De que Israel fuera liberado. Versículo 4 dice al final, porque él, Dios, buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces, ¿cuál era... La ocasión que encontró Dios, ok, esta situación que Sansón tenía en su corazón, Dios la usó para sus planes. Interesante, Sansón tuvo una pasión desordenada, Dios tuvo un plan determinado, Sansón comenzó a desarrollar una vida pecaminosa, Dios estaba iniciando su plan para liberar a su pueblo. Los dos, y mira qué interesante esto, los dos, tanto Sansón como Dios, en el mismo evento, pero ambos con corazones distintos, se estaba viviendo lo mismo, pero Dios tenía una idea de esa escena y Sansón tenía otra idea de la misma escena. ¿Cómo puede ser eso? Es que Dios es soberano. Y que los planes que yo tengo nunca van a imponerse a los planes de Dios. De hecho, hermano, en nuestra vida generalmente nos puede pasar así. Usted comienza a hacer algo y se da cuenta del proceso que Dios lo está usando para otra cosa, sin usted saber. Usted tenía una idea tan pequeñita, tan limitada, ¿cierto? Porque nuestra perspectiva de la vida, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hacer esta vida, para nosotros es tan limitada, no alcanzamos a ver todas las dimensiones. Dios tiene un, es un alto espectro de lo que está pasando. Y muchas de esas cosas que nosotros vivimos, hermano Dios, las usa para su gloria, sin siquiera tú darte cuenta. Porque ahí vemos la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, cómo Dios controla todo. El otro día alguien me preguntaba, pastor, si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Siempre es la misma pregunta, siempre la gente cree que a Dios eso como que se le fue de la mano y que Dios después tuvo que implementar un plan B. ¿Y cuál fue el plan B? El plan de la salvación. No, querido hermano. No, Dios no tiene plan B. Dios no necesita un plan B. ¿Por qué Dios nunca necesita un plan B? Porque Dios sabe todas las cosas y todo lo que lo permite está bajo su soberanía, bajo su providencia, bajo su decreto. Son palabras grandes, entiendo eso, y no siempre fáciles de entender. Hay que estudiar un poco de teología para no asustarse con estas palabras. Pero Dios, mis queridos hermanos, todo lo sabe. Dios todo lo tiene ya planificado. Todo lo que vamos a vivir hoy día, esto ya Dios ya lo sabe y sabe lo que va a pasar mañana. ¿Eso lo hace culpable a Dios de todo lo que hagamos? Porque una cosa es que Dios sepa todo y la otra es hacerlo culpable de todo. ¿O no? Hermano, Dios es responsable de todo porque todo viene de Dios. Dios es responsable de todo, por decirlo de alguna forma. Dios nunca va a escapar a la responsabilidad. Pero Dios no es culpable de todo. Entiende la diferencia, cierto? Yo soy responsable de mis hijos. Pero yo no puedo ser el culpable de todo lo que hacen ellos. Pero soy responsable. Supongamos que mi hija va y quebró un, un vidrio del colegio. ¿Quién es el responsable? Bueno, ¿a quién van a pedir que venga al colegio? Al papá o a la mamá, ¿cierto? El apoderado responde. ¿Soy yo el culpable de que ella quebró el vidrio? No, yo soy responsable. Entonces, entiende la diferencia. Jugamos dibujos diferentes. Obviamente, yo soy responsable delante de Dios, delante de los profesores, de la directiva. Yo tengo que responder por la conducta de mi hija, por poner el ejemplo. Pero, ¿el que hizo el acto y el daño quién fue? Bueno, no fui yo. Yo soy responsable. Y a veces no sabemos discernir esto por eso muchas veces el mundo culpa a Dios de muchas cosas que hace el hombre porque el hombre no entiende la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad el hombre es culpable Dios es responsable obvio Dios nos creó Dios permite cosas Dios permitió que estuviera la serpiente en el Edén ¿sí o no? sí ¿Dios puso a Adán y Eva ahí? ¿Dios permitió que esto sucediera? Sí. ¿Es culpable Dios? No, Dios es responsable. Dios sabía que eso iba a pasar. Y por eso digo, hermano, a veces nosotros sentimos que, ah, pero es que a lo mejor Dios, es que, hermanos, hay una parte que nos toca a nosotros, que es accionar. Nuestro accionar es nuestro. Y usted no puede culpar de su accionar a nadie más que a usted mismo. Nosotros somos culpables de nuestro accionar. A veces vamos a ser responsables y a veces somos culpables. Somos responsables de muchas cosas en la vida, pero también somos culpables de otras. Sansón, hermanos, era culpable de sus propios pecados, pero Dios era responsable de la vida. Dios respondía por Sansón. Pero muchas de las cosas que hizo Sansón fueron su culpa. No fueron culpa de Dios, Dios era responsable de él. Era su juez, sí, era su hijo, ¿no? ¿Sansón era hijo de Dios? ¿Qué piensan? ¿Quién dice que es hijo de Dios? Levanten la mano. ¿Quién dice? No, yo creo que era hijo de Dios. ¿Quién dice? No, ese pecador no es un hijo de Dios. ¿Quién dice? Pastor, ayúdeme, yo no tengo idea. Bueno, queridos hermanos, Sansón sí era hijo de Dios. Dios era responsable de él como padre celestial, espiritual, Pero definitivamente, hermano, que Dios sea nuestro padre no significa que él es culpable de todas las tonteras que nosotros hacemos, ¿cierto? Y eso es lo que le pasó a Sansón. Bueno, ¿cómo inician los conflictos? Porque ya hablamos de cómo se metió Sansón con los filisteos. Ya sabemos, ¿cierto? A través de estas mujeres, su pasión lo impulsó allá y Dios así estaba prendiendo la mecha. De la la perspectiva de Dios, este era un plan sumamente acotado, definido. Con eso era suficiente para que Sansón acabara con los filisteos. De la parte de Sansón, Sansón está iniciando una vida licenciosa, pecaminosa. ¿Cómo inician los conflictos? Porque en este caso Sansón ya se introdujo a los filisteos. ¿Cómo lo hizo? A través de esta boda que él se pidió, le pidió a los padres que fueran y le pidieran a esta mujer filistea. Los padres se negaron, pero al final tuvieron que acceder porque los obligó. Y bueno, ya era un hombre grande, entonces... Sansón básicamente obligó a los padres a ir y los padres obligadamente fueron. Ahora, ¿cómo inician los conflictos entre Sansón y los filisteos? Porque hasta aquí no hay conflicto. En una boda se supone que no hay conflicto, ¿cierto? Tendría que ser muy mala la boda para que terminaran peleando la esposa y la esposa en la boda. Entonces, hasta aquí no hay conflicto y Dios necesitaba provocar un conflicto. No una unión, sino un conflicto. La unión fue una simple excusa de Dios, una estrategia de Dios para generar el conflicto. ¿Cuándo nace el conflicto? Capítulo 14, verso 11 al 14. Y todo esto nace por un acertijo. Ahí nacen los conflictos en realidad. Ya estaban en la fiesta, parece que se acostumbraba a acompañar al novio para que no estuviera solo. Y verso 11 dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. No es bonito que el novio ande solo, ¿cierto? Entonces, como Sansón no era de los filisteos, le prestaron 30 varones ahí para que fueran como compañeros de la fiesta. ¿Ok? Siempre en las culturas hay diferentes formas. ¿Se acuerda que también en las bodas judías está el amigo del novio? ¿Se acuerda que Juan el Bautista decía que el amigo se goza cuando el novio se está casando? Bueno, siempre parece que las tierras orientales, está esta cultura de que siempre se acompaña al novio, nunca se le deja solo. Eh, ya sea en el pedir la mano, ya sea en el festejo, siempre están sus compañeros alrededor, pareciera. Aquí eh, había una costumbre, parece, le pasaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Así que Sansón se rodeó de 30 compañeros y de algunos de ellos hizo amigos. ¿ya? De hecho, hubo uno de ellos que fue bien amigo de él. Versículo 12. Eh, dice, versículo 12, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. A Sansón le gustaban los refranes, le gustaban los acertijos. le gustaba Me parece que Sansón tenía alma de poeta, siempre andaba componiendo cosas. Y mira lo que hizo acá, y Sansón les dijo les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis, así que ya sabemos que pasaron siete días de fiesta, okay, buena boda, siete días, no es malo. Hay otros que pasaban 120 días, otros pasaban medio año. ¿Okay? Esto, eh, acá en Chile nomás son tan breves las bodas, parece, que son de un día y ya para la casa. Son un rato y para la casa. Aquí pasaban días de ceremonias. De hecho, las tierras judías igual. Pasaban días. ¿Se acuerda cuando la boda de Caná de Galilea se quedaron sin vino? Claro, porque las boda se extendían varios días. Bueno, no importa. Dice, yo os propondré ahora un enigma. Y si en, este, en los siete días del banquete... Me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Hermano, eso, en resumidas cuentas, era mucha plata. Vestidos de fiesta, la gente no es como hoy. ¿Cuántos vestidos de fiesta tienes, hermana? Ninguno. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Hay gente que tiene varios vestidos. Es que hoy día el vestir no es tan difícil. A eso voy. Es decir, uno por un precio es accesible. Pero en estos años, construir estos vestidos era un lujo. Y Sansón ofreció 30 vestidos de lino. Y 30 vestidos de fiesta. O sea, probablemente uno y el otro encima, o el traje completo, por decirlo así. Eso era plata, hermano, eran 30. Ahora, verso 13, más, si no me lo podéis declarar, Entonces, vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. O sea, si Sansón perdía, le daba uno a cada uno. Pero si Sansón ganaba, le quedaban 30. Se hacía todo el closet para él. Era bueno el desafío. Y los filisteos, como no iban a perder frente a un judío, qué dice el texto allá, y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces se echa a dar esta bolita de nieve, ¿cierto? Entonces les dijo, este era el enigma que se traduce como acertijo. Hermano, el concepto de enigma acá son como esos dichos que están en los proverbios, que son dichos de los sabios. ¿Has escuchado esa frase de los proverbios, dicho de los sabios o sus dichos profundos? Es la misma palabra que se usa acá. Como un acertijo es como una cosa profunda que tú necesitas reflexionar para encontrar el sentido. Eso es lo que iba a plantear aquí Sansón. Es decir, esto era para una mente sabia. Era para hombres que iban a usar la cabeza para entender el enigma. Y Sansón dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Interesante, ¿de dónde sacó esta idea Sansón? De la experiencia que le pasó, ¿se acuerda que Sansón caminó a a casa de esta mujer, se encontró un león, el león lo salió a a atacar y Sansón lo pescó y lo desarmó con sus propias manos, no tenía nada en las manos y lo desarmó. El león murió, se secó, dicen algunos comentaristas, por el sol, vinieron abejas, hicieron un panal y cuando Sansón volvió a pasar por allí encontró un panal de miel y lo sacó del... León muerto. Y se lo empezó a comer y le dio a sus papás, pero nunca le dijo de dónde lo sacó. Y era de ese león que él había asesinado, no sé, un tiempo atrás. La cosa es que él le plantea esto como un enigma a estos filisteos y los filisteos no tienen ni idea. No tienen idea. Y por tres días, dice el texto, acá no lo, no lo estaban dándole vueltas no sabían qué hacer. Sin duda, ellos eh, hicieron una estrategia con esto y generaron un problema. Versículo 15, al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No sabéis llamado aquí para despojarnos? Obviamente esto generó un problema entre filisteos y se fueron en contra de la esposa de Sansón. Versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y dijo, solamente me aborreces si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Qué interesante la respuesta de un esposo hacia una esposa. No se lo he dicho ni a mi papá ni a mi mamá y te lo voy a decir a ti. ¿Qué le está diciendo? ¿Quién eres tú en lugar de mi papá y mi mamá? Se nota que Sansón no tenía claro lo que era casarse, le faltó consejería matrimonial, ¿cierto? Fue muy rápido lo que hizo Sansón, no entendía cómo era vivir con una esposa y rendir cuenta. Sansón decía, oye, mi papá y mi mamá son mucho más importantes que tú. Si a ellos no se los dije, menos te lo voy a decir a ti. ¿Cuál era el valor que Sansón tenía por su mujer? ¿En qué lugar la tenía? No era el uno, no era el dos, el tres y contando hacia abajo. Obviamente, hermano, ¿Sansón iba a ser un buen esposo? No. No, es que son señales inmediatas de qué, de que él no estaba preparado. Él no entendía, El hermano, ¿Sansón no se iba a casar por una cuestión de que, ah, yo quiero amar, una mujer respetar, una mujer honrar, una mujer? No. ¿Por qué se iba a casar a Sansón? Por tener a una mujer. Y hay dos formas de casarse. Yo me puedo casar para tener una mujer o para amar a una mujer. Y yo entiendo que Sansón aquí se casó para qué? Para tener una mujer, no para honrarla porque él no la estaba honrando. Bueno, versículo 17. Y la mujer usó una estrategia que no falla nunca. Y ella lloró. ¿Es verdad que las lágrimas sirven, hermanas, o no? ¿Amén? Algunos se le arrancó el amén. Nótese que ella usó lágrimas. Pero usó lágrimas para manipular a Sansón. ¿O no? No escuché ninguna. Hermana, ¿es verdad o no? ¿Está leyendo la Biblia conmigo allí o no? ¿O quiere que me salte esa parte? Usó Sansón por un lado. A ella no la valoró. No la tenía en estima como tú eres lo más importante para mí. No, mi papá, mi mamá y después tú. Pero si usted se da cuenta, verso 16: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces. Eso es mentira. Porque tampoco que Sansón la aborrecía. Pero ¿qué estaba haciendo ella con esas palabras? ¿Qué estaba haciendo, hermanas? Ma. Mani. Manipu. (risas) Manipulando. ¿Se puede manipular con lágrimas a las personas? ¿Y es un recurso femenino? Yo yo les pregunto a ustedes, no no quiero que me digan, ah el pastor nos está acusando. ¿Es un recurso femenino manipular con lágrimas? A veces, hermano, cuando perdemos una pelea, lo mejor es llorar. ¿O no? Porque... Empato la situación. Ella se pone a llorar y empieza a declarar cosas que no son verdad. Dice Sansón, me aborreces. Pues no me me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. ¿Y por eso te sientes aborrecida? Porque estoy guardando un secreto que no no te afecta en nada. Nota que ella está... Ella tiene un plan que tampoco se lo ha dicho a él. Entonces, ella también está manipulando una situación que ella tiene guardado un secreto para él. Entonces, ¿él le tenía guardado un secreto a ella? Sí. ¿Y ella le tenía guardado un secreto a él? Sí. ¿Va a funcionar ese matrimonio? No, no va a funcionar. Porque ella está usando lágrimas, se ve más triste, pero ella está guardándole un secreto. ¿Por qué no le dijo ella a Sansón? ¿Sabes qué? Yo, yo cuando estudié este pasaje pensé, ¿por qué ella no le dijo a Sansón, me van a matar? ¿Me van a matar? Si tú no me dices, ¿por qué? ¿O no me dices este enigma? ¿Por qué no se lo dijo a él? Seguramente porque ella no le tenía confianza a Sansón. Se conocían poco, había sido un pololeo muy furtivo, ¿cierto? Una cosa más pasional que nada. No sé cuánto tiempo se conocieron, pero probablemente muy poquito y ellos no Ella no tenía confianza en él. Ella era de los filisteos. Y ella siempre se sintió filistea, aunque se estaba casando con un judío. Por eso, queridos hermanos, casarse con personas que no tienen la misma fe es un conflicto grande. Porque el que es del mundo, es es del mundo. Piensa para el mundo. Te lleva hacia el mundo. No renuncia al mundo. No sé si logro comunicar eso. Y por otro lado, Sansón tampoco le tenía confianza a ella. ¿Por qué? Era filistea. Y estos filisteos son todos medios traidores. Y me está llorando acá. que yo le No, si ni mi papá se lo he dicho, ni a mi mamá que los honro. Porque hay un entendimiento muy alto de papá y mamá y que es correcto pero no tengo la confianza en ti más que en ellos o sea yo de ellos confío pero a ti no te voy a decir si ni a ellos se lo dije menos a ti dos personas que no se tienen confianza ¿señal de qué? de que esto no va a funcionar si uno se casa mis queridos hermanos tiene que confiar en la otra persona una cuestión básica tener confianza ellos no confiaban el uno en el otro versículo 17 y ella lloró en presencia de él los siete días bueno, eso suena un poco raro porque antes dijo que en el tercer día los filisteos lo amenazaron. Pero si uno acomoda los relatos, probablemente puede llegar a entender que al tercer día ya estos muchachos ya amenazaron. Pero probablemente del primer día le dijeron, mujer, tú nos vas a tener que ayudar porque nos metieron en el tremendo problema y fue tu esposo. La cosa es que ella lloró siete días. Hoy no se le acababan las lágrimas interesante, cuando uno quiere lograr algo está concentrado y usa recursos para conseguir lo que quiere así que hermanas queridas si esto es un precedente tenga cuidado de llevar las cosas al punto de conseguir lo que usted quiere como de lugar porque no necesariamente eso es lo mejor bueno, vaya hay un consejo cortito y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete más al, al séptimo día él se lo declaró ¿por qué se lo declaró? Porque lo le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Bueno, allí comienzan, mis queridos hermanos, los conflictos, ¿cierto? Con un acertijo. Eh, La mujer de Sansón lo manipula. Sansón se sabe presionado y Sansón le da la respuesta, ¿cierto? Mira versículo 18, allí está el problema. Sansón eh, le declara a la mujer lo que era porque ya estaba sobrepasado. Ya la mujer lo hartó con sus lágrimas, su llanto, sus quejas. Y él le dijo, ya mira, esto se trata de un león y y miel, ¿ya? Basta, eso es. Y lo consiguió, por cansancio, lo consiguió. Versículo 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Ah, qué sabios, No tenía ni idea. Pero la mujer, la esposa, siendo desleal a su esposo, fue y le contó a su gente. A su gente. A veces pienso, hermano, que eso es igual que cuando las esposas no se separan de su familia. Y su esposo queda al otro lado de la vereda. Eso es un problema, ¿sabe usted? Mi familia, es que mi familia... Oye, tú tienes que venir porque está mi familia, mi familia. Oye, si te casas, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu familia, hermano, cuando te casas? Familia cristiana. Yo lo he definido esto en consejería con varios. ¿Qué es una familia cristiana? Es el conjunto que abarca esposo, esposa y sus hijos. Eso es familia. Todos los demás que son Familiares. Por lo tanto, yo no vivo para mi mamá, por mucho que la quiera, la ame, la adore. Yo no vivo para mi mamá. El día que yo me casé, vivo para mi esposa. Ella es la mujer más importante de mi vida. Si usted, hermana, se casa, ¿quién es el hombre más importante en su vida? Su esposo. Y dentro de su realidad familiar, su familia es su esposo y la esposa y los hijos que Dios les dé. ¿Dónde vamos a ir en la Navidad? Ah, A la casa de mi mamá. No vamos a ir con mi familia. Hermanos, los matrimonios son matrimonio por algo. Ustedes deciden como matrimonio, no con la presión de la familia ni familiares de nadie. Nosotros cuando nos casamos siempre pasa esto, ¿no? Recién casados. Hoy ¿A la casa de quién vamos a ir? De mi mamá. No, de la mía. De ninguno. De ninguno. Nosotros no fuimos a la casa de ninguno. La primera Navidad era nuestra. Ah, pero no van a venir. No. No. Pero vengan para el Año Nuevo. No, tampoco. También lo vamos a pasar solos. Y nos falta el que dice, oh, y nos está robando a la la niña. Se está llevando al niño. Que a ustedes eso no le importe, pero nada. Cuando uno se casa... Uno decide. Y eso, delante de Dios. No por ser pesado con los padres, porque los padres, de alguna forma, siempre queremos exigir derechos. Pero cuando uno ya se casa, uno rompe esos vínculos. Y después uno decide dónde va o dónde no va y cómo quiere hacer eso. Esta muchacha me hace recordar a esas típicas mujeres que empujan al marido hacia su familia. Y toda mi familia... Y mi familia. Y hermanos queridos y hermanas queridas, eso no es equilibrado. Eso no está bien. Uno tiene que preguntar, oye, si no se puede, no se puede. Está bien. Nosotros somos el conjunto familiar. Esposo y esposa y los hijos. Eso es lo que más Dios te va a pedir a ti. El resto, en lo que tú puedas ayudar, colaborar, involucrarte, en lo que puedas, sin comprometer, tu familia, Bien. Estoy esperando que digan amén para seguir, hermano, porque no... Si no lo creen, no sigo. <risa> Interesante, hermano, en charlas matrimoniales siempre aclaro esto. Y nunca me hacen caso. Pero yo insisto que eso es verdad. Así funciona. Si no, va a tener problemas. Si no, vas a tener problemas. Qué lindo es cuando el esposo dice, no, mi amor, usted es la persona más linda de mi vida, la más importante, y no es que no ame a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, pero tú. Tú. Qué lindo es cuando la esposa dice, no, mi amor, usted es la persona más importante en mi vida. Lo que podamos hacer por los demás bien, en conjunto lo decidimos. Y el resto tiene que acomodarse a eso. Tiene que aprender a escuchar eso y tiene que aprender a vivir con eso. Bueno, versículo 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, ellos le da la respuesta. ¿Y qué dice Sansón? Versículo 18. Y él les respondió... ¿Quién le respondió Sansón? Léalo conmigo. ¿Ven que era poeta Sansón? Siempre buscaba cosas poéticas para describir, muy pintoresco. Yo creo que era Sansón muy folclórico, un poeta folclórico. Dice, si no no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿Qué quiso decir? Si no hubiese usado a mi esposa, ustedes nunca hubiesen sabido nada. Ya, y mira lo que pasa. Este es el punto de Dios. Con esto Dios ya había encendido la mecha de estos problemas porque ¿qué quería Dios? Una ocasión para ir en contra de los filisteos. No se lo olvide nunca eso. Eso es lo que quería Dios. Una ocasión, una oportunidad para encender la mecha para que Sansón fuera en contra de los filisteos. Y aquí se logró. Con esta traición de su esposa hacia Sansón se sintió muy traicionado, muy de verdad hermano traicionado, así acuchillado por la espalda. Y Sansón dijo, ok, perdí, pero perdí por culpa de esta, se supone, mi esposa. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y aquí Dios respalda. ¿Se fija? ¿Por qué respalda Dios aquí? ¿Por qué se hace notar Dios aquí? Porque esto era lo que Dios quería, una ocasión para que Sansón fuera en contra de estos filisteos que eran enemigos de Israel. Verso 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos... Dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido de enojo se volvió a la casa de su padre. Es decir, Sansón no se quedó con su señora. ¿Qué dijo? Me voy a la casa de mi papá. ¿Estaba listo Sansón? ¿Estaba listo para ser esposo Sansón? No. Así que cuando un hijo o hija se le devuelva a la casa diciendo, no, papá, mamá, me vengo a mi casa. ¿Por qué es que peleé con mi señor? No, devuélvase. Yo lo llevo, le pago el Uber. Pero no se quede acá, hijo. Vaya y arregle sus cosas. Vaya y arregle sus cosas. Vaya a conversar, vaya a arreglar los temas. Porque esa es la forma en que uno va a aprender a hacer matrimonio, ¿cierto? Para eso nos casamos, para estar juntos hasta que la muerte nos separe. ¿Qué significa eso? Suena muy lindo. ¿ah? ¿eh? Yo cada vez que he casado, no sé cuántos matrimonios, a todos le he dicho, oye, ¿y hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Amén, 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 amén. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿qué significa hasta que la muerte los separe? Suena tan hermoso eso. Bueno, pero eso también significa que hay que aprender a vivir con las diferencias, hay que arreglar los temas, hay que conversar. No, Lo que no hay que hacer, hermano, según Sansón acá, es Sansón dejó. Sansón dijo, esta mujer fue una traidora, esta mujer no le tengo confianza. A los que sí le tengo confianza, ya lo dejó claro, a papá y a mamá, me voy para la casa de ellos. Ya. Versículo 19 eh, dice que se fue a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón, como él se fue, ¿qué dice el verso 20? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. ¿cómo? Sansón tuvo amigos ahí, ¿eh? de esos 30 quizás, había algún amigo, uno que le cayó muy bien, oye oh, este es mi amigo, Y Sansón parece que era bien así de, de los amigos, amigo de los amigos, y se hizo amigo de uno, y resulta que ese que era el mejor amigo, le tocó en, en, en suerte, que Sansón se va enojado, dice, ¿qué me importa? no voy a la casa de mi papá, y él dejó la fiesta, dejó la novia, dejó todo ahí, y parece que el papá dijo, bueno pero hay que seguir la fiesta, y esta niña está con el vestido novia. Eh, ya, tú. Tú eres el mejor amigo, San? quédate tú con ella. Y el otro dijo, bueno, yo no venía a esto, pero ya que estamos aquí. Y se fue hasta con novia, se fue hasta con esposa para la casa. ¿Qué les parece? Claro, ¿por qué se hace eso? Bueno, en las tierras, hermano, orientales, una es una, en todo lado en realidad, pero allá, allá se marca mucho, ¿Que uno no puede deshonrar a una mujer así? Imagínese ella con todo el atuendo y la dejan ahí. Está bien, ella se equivocó, pero para dejarla así. Entonces, el papá, para proteger la imagen de la hija, ¿qué hace? Tú no te puedes ir a casa como una repudiada, como una despedida. Tú te tienes que ir como una esposa. Y si este hombre no te ama lo suficiente para llevarte como esposa, siempre habrá otro que quiera tomar ese lugar y lo encontraron inmediatamente así y ese otro tomó el lugar de Sansón Sansón fue encendido en enojo Sansón no creía ni confiaba en su esposa lo suficiente para abrir su corazón Sansón ponía a su padre y a su madre primero que a su esposa ok estaba preparado para ser casado no, ¿por qué se quiso casar? Porque él sí tenía, ¿qué cosa? Una necesidad. Sansón sí tenía una pasión desordenada que lo estaba impulsando a tomar una decisión, no, no tan consciente de lo que significaba, más para suplir una necesidad física que para cuidar a una mujer. Mis queridos hermanos, tenemos que ser muy honestos, a esta altura de mi vida yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Casarse es una responsabilidad, porque es cuidar de otra persona. No es suplir mis necesidades, es cuidar a alguien. Y cuando uno se casa, querido hermano, suena tan emocionante y lo es, suena tan hermoso y lo es cuando uno entiende que uno va a tomar una esposa para cuidarla, para protegerla, para amarla, para honrarla, para tenerle paciencia, porque es un conocer. Y no es que uno sea perfecto, también ella tiene que tener su cuota de paciencia, y tener el mismo compromiso. Aquí ninguno de estos novios tuvo esa altura. Esto, ninguno de estos novios tuvo ese carácter ni esa madurez. Por eso sabíamos algo, esto no iba a funcionar. De todos modos, no iba a funcionar. Capítulo 15, ¿cómo aumentan los conflictos? Porque hasta aquí Dios, ¿qué logró? Dios logró encender la mecha y solamente mató a 30 filisteos Sansón. Y Dios dijo, pero esto es el inicio nomás. Yo quiero que esto sea mayúsculo. Yo no quiero eliminar a 30. Yo quiero sacar a los filisteos de acá. ¿Cómo aumentan los problemas? Mire capítulo 15. Otra vez Sansón entra a la escena. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer. Mira lo que hace Sansón, hermano. Se manda a cambiar pasa toda una temporada afuera y él jura que todavía la señora lo está esperando. ¿Entiende lo que, lo que es Sansón? No, y después él exige, ¿dónde está mi señora? Viene a buscar a su señora. Pero, ¿cuál señora? Si él la dejó allí en la boda y se mandó a cambiar enojado, nunca dio ninguna explicación, él no volvió en la semana, él no mandó una carta, él se fue a secas y a secas volvió después de una temporada. Bueno, eso para que entendamos, hermano, cómo a veces pensamos los hombres que las cosas funcionan. No funcionan así. ¿Eh? Sansón nos está mostrando exactamente cómo las cosas no se hacen. Sansón así lo hizo. Míralo. Sí, hermano, es cuestión de leer y aprender. Por favor, lea y aprenda. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. No es un niño chico, por si acaso. okay? Es una oveja, una ovejita, un cabrito. ¿Lo, ¿Lo trajo para qué? Para cenar. Le trajo como un ramo de rosas. se traería un, una caja de chocolate, él trajo un cabrito. ¿Por qué? Por eso se hace una fiestecita, el cabrito es de, es de carne blanda, suave. Entonces él quería darle algo especial. Ya se le había pasado el enojo, parece. Diciendo, mira lo que dijo él, esto es lo que piensa un hombre. Entraré a mi mujer en el aposento él juraba que iba a llegar con el cabrito y que la mujer lo estaba esperando para mirarlo de lejos iba a salir corriendo hacia él y le iba a dar el tremendo beso y que se iba a entregar a él de cuerpo, alma y espíritu Qué básico qué básico Sansón él nunca pensó voy a ir a pedir perdón no, él que dijo voy a ir a tener una aventura amorosa con mi mujer versículo eh, 1, cuando llegó a esa escena idílica, Sansón, se topó con la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Más el padre de ella no lo dejó entrar. O sea, lo primero que pasó, chocó con la realidad. ¿Qué? ¿Un papá responsable de una hija o no? O sea, si este tipo llega, se manda a cambiar, se va, no le interesa a mi hija, me la deja en el altar, me deja a mí el problema, yo lo soluciono, le caso con otro hombre y después viene a buscar a la señora, yo salgo a decir, oye, espera, frénate un poco. Te voy a explicar lo que pasó acá ya que tú no estuviste. Versículo 2, y dijo el padre de ella, me persuadí, me convencí, esperé y me convencí por tu actitud de que la aborrecías. Este es otro hombre hablando con un hombre, ¿ok? Entonces, otro hombre pragmático, práctico, ¿qué dijo? Te mandaste cambiar, te fuiste enojado, no dijiste nada. Me convencí de que la aborrecías y la di a tu compañero. O sea, como tú dejaste el puesto, yo no puedo dejar a mi hija así. Me convencí que tú no ibas a volver para estos lados. Así que, ¿qué hice? Se la di a tu mejor amigo. ¿Qué te parece? Pero mira lo que hace el hombre. Como es pragmático el hombre, busca soluciones, ¿cierto? El hombre siempre busca soluciones. Y mira la que le encontró a Sansón. Y dijo el padre, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Más su hermana menor. ¿No es más hermosa que ella? <risa> ¿Cómo le suena eso, hermanas, a ustedes? Qué feo. Lo que bueno, Estas son conversaciones de hombre. ya. Nunca se metan chistes de hombre. usted no los va a entender. Siempre se va a ofender. Pues los hombres pensamos de otra forma, no como las mujeres. Las mujeres son más románticas, diciendo, pero ¿cómo este se la entrega a este Sansón? Si este ya le había dado a la primera, se manda a cambiar y ahora es capaz de darle a la segunda. Bueno, conversaciones de hombres no espirituales. ¿ok? Esto no son conversaciones de hombres cristianos. Son conversaciones de hombres triviales y con la mente solo de un hombre típico que no pone a Dios por delante. ¿Ok? Obviamente este hombre, este papá, estaba cometiendo el mismo error que cometió con la primera hija. ¿Cuál? Entregarle su hija a una persona desconocida. Hermano, ¿se dio cuenta del detalle, no? Este papá, la primera vez, vino Sansón, le gustó, ya, llévatela. Ya, la dejó en el altar, tremendo show que hizo, se manda a cambiar, no sabe nada de él, vuelve a aparecer. ¿Y sabe lo que dice? Oye, pero te entrego a la otra el papito, eso hermano es en no entender cuál es mi responsabilidad como papá. Yo como papá no puedo llegar y entregar una hija. Tengo que conocer a la persona que viene a pedir a mi hija. Bueno, yo como tengo una hija pequeña todavía que está creciendo, pero muy rápido, pero tiene 11 años nomás, y que me quedan 35 años más todavía para pensar en esto, pero yo ya lo estoy pensando. Y el día que llegue un hombre a la vida de mi hija, ¿tengo que tener claridad? ¿Tengo que tener yo como papá algún tipo de discernimiento o no? ¿O solo tengo que decir, bueno, si se gustan, sean felices? Es que no va a funcionar solo así. Un papá tiene que tener ciertos criterios para poder discernir si ese muchacho de verdad va a ser el que le convenga a mi hija. Y vaya que va a ser difícil ese tiempo, hermano, así que uno tiene que orar porque Dios vaya guiando el corazón de la hija y también del futuro eh, yerno, colado, como le quiera llamar, el metiche a la casa, como le quiera llamar, pero tiene que orar por él. Porque la realidad dicta que nosotros vamos a pasar y ellos tienen que continuar. No, no se trata ya de que no, es que la vida, hermano, nos va a enseñar que nosotros pasamos y ellos tienen que continuar. Formar ellos la vida, nosotros vamos a ir quedando atrás. Pero en ese proceso tenemos que ser sabios con nuestros hijos. Bueno, este papá yo no lo veo ni sabio. A Sansón menos. O sea, tenemos un comité aquí de personas no muy sabias ni muy prudentes. Versículo 3. Bueno, el 2 dice, no es más hermosa que ella. Y eso parece que le hizo ver una competencia entre las hijas también. Así que parece que las hijas también tenían conflicto entre ellas. Porque si el papá dice, esta hija es más linda que tú, eh, yo no sé cómo sentiría eso la hija mayor. Bueno. Cerremos ese tema de los padres. Tómala pues en su lugar. Así de fácil. Mm, hay que tener sabiduría con eso. Verso 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Note que aquí está el plan de Dios. No quiero que pierdas, hermano, el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Una ocasión. Yo quiero una ocasión para que eh, Sansón se vaya en contra de los filisteos. Y okay, y esta ocasión fue, este mal matrimonio, mal hecho, que nunca se consumó, que nunca se vivió, eh, era la ocasión para generar estas molestias. El papá, usando su forma de vivir, entrega a esa mujer a otro hombre. Entonces Sansón ahora se molesta y se siente ya listo. ¿Para qué? Para hacer la parte que le corresponde. ¿Y ¿Cuál es? Ir en contra de los filisteos. Versículo 3. Entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola. Yo no sé cómo hizo eso Sansón. 300 zorras o animales, ¿cierto? De estos roedores chicos que corren y él amarró las colas. Yo no sé cómo hizo eso. Siempre me he puesto a imaginar cómo amarró 300 de estos animales. 300, ¿eh? Y uno amarró cola con cola y en medio de las colas les puso eh, fuego. Versículo 5. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras. Obviamente, se amarró cola con cola, les puso una cola de fuego. Entonces, los animales, cuando ven el fuego en la cola, salen corriendo. En, en estas teas, en estas como vasijas, y sale corriendo con el fuego, arrastrando el fuego por todos lados. Y obviamente esa la puso en dirección a algo. Mira versículo 5. Después encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. La comida. En todos los sembrados, hermanos, estaban por cosechar o estaban cosechando y estaba allí todo el resultado del trabajo. Y allí los soltó y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. ¿Se da cuenta? Ellos estaban en periodo de cosecha. ¿Qué significa? Estaba todo el fruto ahí. Algunos ya cosechados y otros por cosechar. Estaban en esa temporada y se quemó todo. Eh, Usted ha sabido que en estos incendios en Chile en estos días hay culpables, ¿cierto? Que hay algunos que lo están diciendo, lo hicieron de aderir. ¿No le da indignación eso a usted? A mí me indigna, hermano, cuando sé, ay, esto lo provocó tal, pero ¿cómo van a provocar un incendio, hermano? Qué cosa más terrible. Bueno, aquí el único acusado era uno. Porque obviamente entre el fuego y tratar de apagar y que se armó, pero toda la madera esa y y todo el desastre, todo el peligro que involucró todo eso. Y dijeron los filisteos, verso 6, obviamente, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo. Y era yerno, pero no alcanzó a hacer nada, pero ya era yerno, ¿se fija? Yerno de Timnateo. Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Así terminó la vida de esa novia. Qué triste igual, ¿o no? Bueno, pero hermano, aquí se está aumentando el fuego en todos los sentidos. Sansón les quema las mieses, los productos, el trabajo. Y ellos en venganza queman al papá de la novia y a la novia. La queman. Versículo 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho... Juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. O sea, mató un montón de filisteos por la impotencia que le dio. Sigue el incendio, versículo 9. Eh, Metafóricamente hablando, sigue aumentando los problemas. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces Sansón mató 30, después mató un montón más por quemar a su señora, aunque él había quemado los sembrados. Y ahora los filisteos hicieron un grupo, ¿cierto? Dice que subieron y acamparon. Fíjese que se hizo todo un campamento de filisteos para ir a buscar un solo hombre. Es que no era cualquier hombre, era Sansón, entonces no cualquiera iba a ir contra Sansón. Se hizo todo, acamparon allí para buscar un solo hombre. Mira versículo 10. ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Dicen los de Judá. Porque ellos se vieron sorprendidos diciendo ¿A qué vienen contra nosotros? Y ellos dicen no venimos contra ustedes. Venimos solo a buscar a Sansón. Verso 11. Mira mira el miedo que proyectaba Sansón. ¿Nota el impacto de la vida? ...mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis... Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Obviamente, ¿para qué? Para que ellos no se vayan en contra de nosotros, te tenemos que entregar a ti. Versículo 13, entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Quiero que note una diferencia entre Sansón y otros jueces. Por eso sé que Sansón era un juez, imperfecto, pero era un buen juez en ese aspecto. Nótese que Sansón nunca se fue en contra de Judá. Como si lo hicieron Abimelec y otros jueces que se fueron en contra de su propio pueblo. Sansón nunca se fue en contra de su pueblo. Él tenía claro una cosa, este problema es mío contra los filisteos. Mi pueblo me viene a buscar, me va a entregar, pero yo entiendo por qué. Porque ellos están asustados de que estos filisteos les pueden hacer mucho daño. Entonces Sansón dice, ok, lleguemos a, una, a un trato. Ustedes no me maten, saquenme amarrado de aquí y yo me la arreglo con los filisteos. Versículo 14. Y así que vino hasta ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, aquí está el poeta otra vez, Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Si Sansón era poeta, hermano, tenía su... Él escribía cosas. Yo creo que a él le encantaba dejar sus dichos ahí en el aire. Ahora, qué interesante cómo Dios buscó esta ocasión. Sansón, hermano, estaba atrapado de alguna forma, entregado, pero vino el Espíritu de Dios sobre él. Y vinieron los filisteos gritando contra Sansón. Acuérdate de algo, los filisteos tenían espadas, lanzas, tenían el hierro, el fierro a su favor. Sansón no tenía ningún arma. Bueno, encontró una, que era una quijada de un burro. Es decir, una parte de la cabeza del burro, ¿cierto? La quijada. Y la agarra, y estaba fresca todavía, así que no les quiero explicar cómo estaba eso, pero la agarró. Y esa fue su arma, con eso se defendió y hermano, mató mil hombres, solo con esa arma. Increíble, arma su poema, ¿cierto? su poesía, deja su dicho ahí en el aire. Dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a mil hombres. Su versículo. Y acabando de hablar, arrojó su mano, de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Ley, colina de la quijada. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que queridos hermanos, que Sansón se convierte de verdad en un libertador. Recién podríamos decir nosotros que él actuó como lo, el libertador que Dios quería que fuese. De una forma extraña, sí, porque Sansón tenía sus propias pasiones. Pero a pesar de sus pasiones, Dios estaba dispuesto a usar a este hombre. Versículo 18, Sansón le pasó un problema, deshidratación, Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación. ¿Se da cuenta que de todo el tiempo que hemos estudiado y leído a Sansón, esta es la primera vez que ora? ¿Qué te dice eso? Bueno, que era creyente. Pero no era de esos creyentes tan devotos. Era creyente y oraba, cuando. De hecho, si usted recuerda, y lo que yo recuerdo, Sansón oró dos veces en su vida en estas historias. La primera es esta que está orando cuando? Cuando estaba por morirse. Mire el versículo. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Esa fue su oración. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó porque de verdad estaba muy complicado. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en ley hasta hoy. Esto es la fuente del que clamó. Interesante que Sansón, hermano, oró aquí. ¿Y sabe cuándo más oró? ¿Se acuerda cuando le sacaron los ojos y estaba entre los pilares del templo de los, de los filisteos? También allí oró. ¿Será que hay creyentes que solo buscan a Dios sinceramente cuando están con el agua hasta el cuello? Bueno, Sansón era uno de los que él podría decir, bueno, yo oraba a Dios cuando tenía el agua poquito más arriba del cuello. No es buena lección de vida, queridos hermanos. Uno debe ser devoto a Dios siempre. Pero a veces nuestros corazones son tan duros que en el único momento que sinceramente caemos de rodillas a Dios, que en el único momento que de verdad nuestras lágrimas son muy sinceras delante de Dios, son cuando ya tenemos el agua más allá del cuello. Tenemos que aprender esas lecciones. No podemos buscar a Dios solo en esos momentos. A Dios tenemos que buscarlo siempre. Ahora, verso 20. juzgóis a Israel los días de los filisteos 20 años. ¿Se logra el propósito de Dios? Sí. Y con esto concluyo, con este solo pensamiento. ¿Se da cuenta que todo lo que planificó Sansón para su vida, cuántas de esas cosas funcionaron? Ninguna. ¿Se dio cuenta? Todo lo que Sansón tenía como plan, de su plan no funcionó nada. Sus papás no quedaron más contentos, no quedó con esposa, le mataron a la señora, quemó todo filistea los sembrados, se ganó el odio de todos los filisteos, casi se murió en esta pelea y él solo se iba a casar. pero de la perspectiva de Dios todo salió impecable por lo tanto al fin del día Dios se queda feliz diciendo se cumplió el propósito y al fin del día Sansón en su vida dice no me resultó nada dos perspectivas de hermano un Dios soberano y un hombre que no controla sus pasiones ¿quién crees que va a ganar? aprendió su lección apeguese al plan de Dios para que le vaya bien apeguese al plan de Dios para que no mire para atrás un día y diga todo me salió mal todo me fracasé apeguese al plan de Dios porque Dios tiene un propósito para tu vida apégate a ese plan para qué? para que cuando veas para atrás digas gracias Señor porque entendí tu plan me puse atrás de ti y las cosas me funcionaron. Vas a aprender mucho, pero hay que renunciar a tener esta vida sansonesca, guiada por pasiones, guiada por mis inclinaciones, no escuchando el consejo de mis padres o de mis autoridades o de los que son más maduros que yo. Renuncia a ese tipo de vida porque al final del día todo le salió mal a Sansón. Y Dios... Siguió victorioso. Es una gran lección. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de la victoria o del lado de la derrota? Ahora te toca decidir a ti. Si sigues con tu plan, bueno, o te sujetas al plan de Dios. Yo te aseguro algo, que atrás de Dios está la victoria. ¿Amén? Vamos a orar. querido señor gracias por darnos este tiempo en tu palabra hay mucha información en las narrativas señor de la la biblia hay tantas cosas que podríamos decir pero allí está la lección de hoy señor la vida de Sansón por una ruta y tu voluntad por otra sus pasiones y tu plan tu plan fue lo único que aquí triunfó todos los planes de Sansón fracasaron todos no hubo nada que Sansón ganara aquí y a pesar de todo eso Señor se hizo tu voluntad tú eres soberano tú eres Señor el versículo Señor que leímos al principio se cumplió se cumplió, tú encontraste la ocasión Señor, es que tú nunca vas a perder pero nosotros per- podemos perder mucho ayúdanos a ponernos de tu lado seguir tu plan porque, y quedarnos del lado de la victoria porque tú eres el que tiene la victoria para nosotros Nos cuesta a los hombres, Señor. Nos cuesta reconocer. Pero ayúdanos a reconocer que tu plan siempre es mejor que el nuestro. Amado Señor, hombres y mujeres cristianos hoy día nos enfrentamos a estos pasajes y vemos principios acá. Que quizás los estamos saltando y por eso, Señor, hay consecuencias malas para nosotros. Ayúdanos a creerte, a creer en tu palabra, los principios que están allí. Y poder, Señor, reconocer que si hemos faltado en alguno de ellos... Ponernos atrás tuyo, atrás de tu voluntad. Gracias por la esperanza que nos da tu palabra. Gracias por la dirección que nos da tu palabra. Obra en esta iglesia, obra en nosotros los creyentes para creerte Señor, para quedarnos con tu verdad porque lo que hicimos hoy, básicamente Señor es leer tu verdad y observar lo que ella tiene escrito hace tantos años. Ayúdanos a ser sabios, a leer la Biblia con ese deseo de aprender algo práctico de poner en práctica algo bueno que tu palabra nos enseña te bendecimos señor te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús amén